0: Nous entendons derrière nous Madame T. Comme tous les matins, elle se prépare pour partir au travail. Les habitudes matinales sont bien rodées et répétées chaque jour de la semaine. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose va venir se glisser dans cette routine et faire basculer la matinée de Madame T dans l'étrange. Et ce quelque chose pourrait bien prendre le nom d'OVNI
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. J'ai vu une chose bizarre qu'on appelle un OVNI.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, l'OVNI au phare vert. Nous retrouvons donc Madame T dans un village de Bretagne. Alors qu'elle finit son café, elle jette un coup d'œil à l'horloge qui se trouve dans la cuisine. Il est déjà 7h30. Il faut y aller. Elle attrape son manteau, claque la porte et démarre sa voiture comme tous les matins. La maison se trouve à la campagne. Et avant de rattraper la route, il lui faut d'abord remonter une allée longue de 300 mètres. Nous sommes le 8 décembre. Et l'hiver approchant, les arbres bordant l'allée ont perdu toutes leurs feuilles, ce qui permet à Madame T de voir clairement les champs alentours. D'autant que le temps est dégagé, si ce n'est quelques bancs de brume épars. Elle arrive rapidement au portail qui marque l'entrée de sa propriété, le dépasse, et alors qu'elle a parcouru quelques dizaines de mètres, elle s'arrête soudainement sur le côté. À travers la vitre du côté passager, elle aperçoit au-dessus d'un grand champ une barre rectangulaire jaune avec un gros phare vert en son centre. Le phénomène se dirige vers l'est en sens inverse du véhicule de Madame T. L'OVNI émet une lumière vive comme celle d'une lampe torche quand on la braque dans les yeux. La lumière ne produit cependant aucun halo et l'objet survole le champ très lentement. Madame T remarque surtout le gros cercle lumineux vert fluo qui est situé au centre de la barre et qui émet une lumière plus intense que la lumière jaune. Curieuse, la conductrice baisse la vitre puis le son de sa radio, tout en laissant les phares allumés. Elle observe l'objet qui poursuit son vol toujours très lentement, mais de manière régulière, et constate un silence total. Elle a alors l'impression que l'objet dévie de son cap pour venir dans sa direction. Poussée par la curiosité, elle avance son véhicule sur 150 mètres environ, pour se retrouver à la hauteur du phénomène, elle peut mieux observer. Elle attend, intriguée par ces étranges lumières. L'objet semble alors se tourner vers elle, lentement, et il se met face au véhicule, plein sud, puis s'immobilise. À ce moment-là, Madame T ressent un mal-être qui efface la curiosité et l'étonnement qui prévalaient jusqu'alors. Dans sa tête, les idées se bousculent. Elle en est maintenant certaine, ça ne peut pas être un avion. Alors est-ce que ça serait un drone Mais à cette heure-ci, en pleine campagne, qui s'amuserait à faire ça et pourquoi faire Elle décide de reprendre la route. Bien sûr, quand elle arrive au bout de l'allée, au bout de 150 mètres... Elle s'arrête et se retourne pour voir si le phénomène est toujours là. Elle voit alors la barre lumineuse pivoter et reprendre son cap plein à est, toujours lentement. Et l'objet disparaît ensuite dans un banc de brume. Madame T reprend de son côté la route de son travail et remarque que l'affichage de son autoradio ne fonctionne plus, alors qu'il affichait toutes les informations normalement avant cette étrange rencontre. Et, d'ailleurs, elle n'arrivera jamais à le faire refonctionner normalement. Le témoin va garder le silence sur son observation pendant trois jours. Lorsqu'elle décide d'en parler, les retours de ses proches sont plutôt dubitatifs, voire moqueurs. On imagine bien la manière dont ça a pu se passer. « Ah, tu avais un avion !»« Alors, les Martiens débarquent, etc. » Mais elle tient bon malgré tout et déclare. « Suite aux moqueries, j'ai bien voulu écouter mon entourage,
1: mais je reste ferme sur l'étrangeté de l'objet lumineux que j'ai aperçu. Je n'ai pas pu penser à un phénomène que je connais. Je justifie l'étrangeté par le déplacement absolument silencieux et régulier. » ainsi que de l'apparence lumineuse.
0: Ce à quoi on pourrait sans doute rajouter la lenteur du déplacement qu'elle relève plusieurs fois dans son témoignage. Dans l'entourage de Madame T, son fils, qui est pilote de ligne, prend son observation très au sérieux et l'encourage à témoigner auprès du GEPAN.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Alors vous connaissez le principe de l'émission, maintenant nous retrouvons notre enquêteur et je suis curieux de connaître le résultat de l'enquête parce que là, cette espèce de rectangle jaune avec la sphère verte au milieu, je ne vois rien qui puisse ressembler à ça.
2: Ouais, c'est vrai que c'est peu ordinaire comme description et d'ailleurs on sent bien que l'enquêteur du GPAN s'est pas mal creusé la tête sur ce cas. Et le résultat, c'est un rapport d'enquête fourni de 23 pages bah que nous allons résumer maintenant. Alors comme d'habitude, on va commencer avec l'inventaire des éléments d'enquête, à savoir le témoignage lui-même, suivi de la reconstitution, et les éléments de contexte lors de l'observation. Alors tout d'abord la situation géographique. La forêt Fouenance est située au sud de la Bretagne, c'est à 17 km de Quimper et le témoin habite dans une maison plutôt isolée et entourée de champs agricoles cultivés. Du côté des éphémérides, on sait que l'observation a eu lieu de nuit car le soleil se lève à 8h59 ce jour-là. Et ensuite passons à la météo, au moment de l'observation, il n'y avait pas de précipitation, le vent soufflait entre 2,2 et 2,5 mètres seconde du secteur 210 degrés, la visibilité était très bonne à 19 km et le ciel était couvert à 7 sur 8 octa.
0: Alors, tu parles d'octa, j'ignore complètement ce que c'est ça, ça désigne quoi, la couverture nuageuse
2: Ouais c'est ça, hein. 0 octa c'est le ciel est limpide, et 8 octa c'est quand le ciel est totalement bouché, donc là, 7 octa, ça veut dire que le ciel était couvert avec quelques percées. Euh, tant qu'on est sur la météo, le témoin avait aussi parlé de brume. Ça, ça figure pas dans les données météo, mais bon, ce sont des phénomènes très locaux, donc ça n'est pas forcément incohérent. Ensuite, il faut étudier le contexte astronomique. Au moment de l'observation, la Lune n'était pas visible, par contre Vénus l'était, basse sur l'horizon, avec une magnitude de 4,8, ce qui est très très brillant. Et pour finir le panorama, l'enquête a analysé le contexte aéronautique. Et là, nous sommes à 22 km de l'aéroport de Quimper, qui est utilisé par trois compagnies aériennes, mais aussi par un aéroclub privé.
0: Bon, tout ça est très précis. Mais de mon point de vue, il manquerait peut-être une information. Et je pense, moi, quand je vois à quoi ressemble cette ovni, je pense très fort aux drones, quand même. On le sait, hein, les drones ben, se sont démocratisés depuis quelques années. On en vend de plus en plus. Et donc, ils sont de plus en plus nombreux. Ils peuvent vraiment prêter à confusion, non
2: ça, c'est vrai que c'est un élément qui ne facilite pas la tâche du GEPAN. Les vols de drones ne sont pas aussi bien référencés que ceux des avions. Et un drone, bah, ça peut ressembler à n'importe quoi. Euh, T'as qu'à voir le canular de Rémi Gaillard qui a berné pas mal de monde avec euh, son drone en forme de rectangle orange. Donc, dans le cadre de notre enquête, bah, l'enquêteur a, a repéré qu'il y avait un club d'aéromodélisme dans la commune. Ils disposent d'une salle pour faire voler leur drone ainsi que d'un terrain situé à 11 km de notre témoin.
0: Bon ça nous donne une bonne idée des conditions au moment de l'observation. Mais pour autant, je ne vois pas une hypothèse qui s'impose tout de suite, comme c'est le cas parfois, on l'a vu, pour d'autres enquêtes.
2: Alors ça, c'est vrai, mais euh, n'allons pas trop vite, hein, comme dirait M. X. Alors maintenant, on va passer à l'analyse de l'autre grande partie des éléments d'enquête, l'entretien avec le témoin et euh, la reconstitution avec l'enquêteur.
0: Ah, l'entretien cognitif Ok, c'est celui d'en parler, Antoine, je pense, lors du hors-série qu'on avait fait à Noël
2: alors oui, c'est cette méthode qui a été appliquée par l'enquêteur. Euh, on, on le rappelle, hein, elle a pour objectif de faire émerger le plus de détails possible de la part du témoin. Et par rapport à la version écrite du témoignage que tu, que tu as raconté, bah, l'entretien a permis de faire émerger quelques précisions, notamment sur l'heure d'observation, la durée et l'apparence du phénomène. Par exemple, euh, le témoin a vu le phénomène au-delà du champ, soit au-dessus des bois adjacents, à 215 mètres. D'autre part, il la taille apparente du phénomène est estimée à 50 cm sur une règle tenue à bout de bras. Donc on a la taille angulaire. Et au passage, on y reviendra, mais c'est assez énorme. Euh, puis l'enquêteur a complété par des mesures de l'azimut et de l'inclinaison à chaque étape de l'observation. On le rappelle, hein, il y avait trois phases d'observation correspondant chacun à un arrêt du véhicule. Donc en synthétisant les données objectives lors de l'enquête, euh, l'enquêteur a résumé le contexte en trois points. 1 le phénomène évoluait à faible altitude au-dessus du plafond nuageux tout au long de l'observation avec une possible trajectoire remontante en fin d'observation. 2. sa trajectoire était probablement non linéaire avec au départ une direction nord-ouest-sud-est puis un changement de cap après le deuxième arrêt du témoin et sa perception observée pour se diriger alors vers l'est. Et 3 la taille du phénomène décrite par le témoin étant très importante, l'hypothèse d'une surestimation est à prendre en compte.
0: D'accord, mais c'est un élément important la taille angulaire. C'est quand même dommage de ne pas la prendre en compte.
2: Bah, c'est pas qu'on va la prendre en compte, mais euh, comme on l'a déjà dit, c'est une donnée qui n'est pas fiable en fait. Notre cerveau il a une tendance à surévaluer les tailles angulaires, euh, tout simplement parce qu'au moment de l'observation, on se concentre sur le phénomène, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Par exemple, euh, y a un, un exemple tout bête quand on demande aux gens la taille de la Lune sur une règle à bout de bras, en général les gens disent entre 5 et 10 cm. Or, la taille angulaire de la Lune correspond plus qu'un ongle euh, au bout de votre main, à bout de bras. Donc on a en général tendance à surévaluer euh, la taille angulaire des objets qu'on voit. Alors pour revenir à notre cas, si la taille angulaire du phénomène correspondait à celle évaluée par le témoin, et en supposant que l'objet se trouve à 300 mètres, ben on, 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 on fait un petit calcul et on peut voir que l'objet mesurerait 257 mètres de largeur. Auquel cas, bon, euh, on pourrait dire qu'on n'aurait pas un seul témoin. Et d'ailleurs, le témoin lui-même avait des doutes hein, sur son évaluation.
0: Donc maintenant, on a une bonne vue d'ensemble de la situation, après l'enquête de contexte, l'entretien et la reconstitution. Et chacun peut à ce stade alors émettre ses hypothèses.
2: Alors le GEPAN en a émis trois, trois hypothèses, et comme d'habitude... Ben, l'enquêteur va tenter de le confronter aux données d'enquête pour voir si était la route. Alors Première hypothèse, un ballon lumineux porté par le vent. Alors ça, en effet, euh, il y a maintenant de plus en plus de ballons festifs lancés lors de fêtes, et euh, ces ballons ils contiennent des LED, donc ça peut faire des lumières bizarres. Mais là, on a deux choses qui ne collent pas. D'abord, le fait que le phénomène s'arrête puis se fasse demi-tour, selon leur reconstitution. Et d'autre part, la forme rectangulaire est assez inhabituelle. Et enfin, la taille angulaire ne correspond pas non plus. Et pour finir, il euh, y a aussi l'heure matinale hein, qui est pas très festive, on va dire. Bref, cette hypothèse est plutôt faible, évaluée à 10% de crédibilité par l'enquêteur.
0: Ok, bon, on va plutôt l'éliminer alors. Deuxième hypothèse, des reflets sur la couche nuageuse, des sky traceurs ou des engins agricoles par exemple.
2: Ouais, cette hypothèse peut expliquer effectivement la, la taille apparente élevée de l'objet. Euh, par contre, elle n'explique pas du tout euh, ni la vitesse apparente qui était faible, ni la trajectoire ni l'heure d'observation, et encore moins euh, la perception de nappes de brume devant le phénomène, qui est clairement décrit par le témoin. Donc au final, euh, c'est plutôt faible aussi, environ 20% de crédibilité.
0: Il reste alors euh, mon hypothèse privilégiée depuis le début, dont on a parlé, c'est le drone Alors
2: C'est toujours tentant de faire appel à l'hypothèse du drone, parce que ça explique beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'on a toujours du mal à, à qualifier cette hypothèse. Il n'y a pas de caractéristiques comme la, la couleur, la trajectoire ou la forme qui permettent de dire à coup sûr ça c'est un drone, C'est comme on peut le faire par exemple avec les lanternes thaïlandaises avec Ipaco, le logiciel de, de traitement d'image du GEPAN. Donc bon, essayons de prendre cette hypothèse et de la passer au crible de nos critères. Euh, le drone ça correspond bien à la vitesse apparente observée par le témoin, à sa luminosité. La trajectoire ça colle bien aussi. Par contre on a un problème avec la forme, qui ne correspond à aucun drone connu, et euh, surtout avec la taille apparente qui est énorme. Et de la même façon, il est quand même peu crédible que quelqu'un fasse voler un drone à 11 km de la zone autorisée et si tôt le matin. Donc au final, l'hypothèse est évaluée à 30%, c'est-à-dire plus que les autres, mais quand même ça reste faible.
0: D'accord, tout ça donc nous donne un cas avec une étrangeté forte et une consistance forte. Donc j'imagine que le cas va être classé D Voilà, on en est là. Hein. Les hypothèses
2: ne sont pas assez solides pour classifier le cas en B ou en A. Et la consistance est assez forte, le témoin est parfaitement cohérent et crédible, donc le cas est classé D1, phénomène non identifié. Et avant que tu me poses la question, pourquoi D1 et pas D2 En fait, tout simplement, la distinction, c'est que pour qu'un cas soit classé D2, eh ben, il aurait fallu que la consistance soit supérieure, donc qu'on ait plusieurs témoins indépendants. Un cas D2 ne peut pas reposer que sur un seul témoin, aussi crédible soit-il.
0: Ok, donc la conclusion reste ouverte aux interprétations. Et d'ailleurs... À propos d'interprétation, je, je profite de ce moment pour faire passer un petit message à nos auditeurs. On a de plus en plus de retours de la part des auditeurs après la diffusion des nouveaux épisodes, que ce soit par mail sur le bureau des ovnis gmail.com, que ce soit sur Twitter bureau des ovnis ou Facebook. On voulait vous remercier parce que ça nous fait plaisir. Ouais, voilà, on est toujours content
2: de recevoir du courrier. Et au passage, on incite fortement les gens qui veulent nous encourager à mettre un commentaire ou des étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Podcast Addict, bah, tout simplement parce que ça facilite notre référencement. Nous, on est un petit podcast indépendant. Et ceux qui ont des critiques constructives à nous faire, euh, écrivez-nous, écrivez-nous euh, sur Twitter, par mail, où vous voulez, qu'on puisse vous répondre et qu'on qu ouvre la discussion.
0: Oui, tu fais bien de préciser tout ça. Effectivement, hein, nous sommes un podcast indépendant, on apprend sur le tas et on apprécie vos remarques et vos conseils. Bon, même si parfois ça pique un peu. On y reviendra, je pense qu'un jour on fera une émission, peut-être un petit hors-série où on prendra un temps, un moment, pour parler de vos remarques et de tous les messages qu'on a eus. Mais surtout, on se rend compte particulièrement quand on a des invités que ça suscite des réactions et parfois elles sont très vives. Et ce qui est un peu frustrant pour nous, c'est de voir ces réactions s'afficher ben, sur les plateformes de podcast, euh, ce qui coupe euh, toute discussion, car il n'est pas possible pour nous de répondre sur ces plateformes. Donc, contactez-nous par mail ou, ou, ou Twitter, voire même Facebook, même si la page est un peu moins active, mais au moins nous pourrons échanger avec vous, donner nos arguments, euh, vous, vous pourrez nous donner les vôtres, et au moins on, on progressera ensemble, et puis euh, pourquoi pas mettre notre invité également dans la boucle pour apporter des précisions euh, si ça s'avère utile voilà, en attendant, pour la suite, les prochains épisodes sont en préparation. Nous allons par exemple nous entretenir avec des enquêteurs du GEPAN pour parler de la relation particulière qui s'établit entre un témoin et un enquêteur. Et je pense qu'il y aura des anecdotes vécues, bien sûr. Un autre épisode est également en préparation à propos d'un cas exceptionnel qui a eu lieu récemment en Ile-de-France et dont l'enquête est en cours de finalisation au Japon. Sa conclusion, vous le verrez, est très surprenante mais nous vous en dirons plus, bien entendu, dans les prochains épisodes. À très bientôt, avec les dossiers OVNI.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.